0: Tant de travail rationalisé, brainstorming et autres management disruptif. Dans ce nouvel épisode de Tribulation, je vous invite à plonger tête la première dans l'univers de l'open space. Un décor brut, dépeint avec humour et satire par l'auteur Stéphanie Vovor. Stéphanie est étudiante à l'université Paris 8 en master de création littéraire. Autrice et performeuse, elle s'intéresse à tout ce qui peut paraître ordinaire, populaire ou vulgaire, et fait de la poésie sur Candy Crush, ou encore l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Le texte qu'elle présente s'intitule « Mettez du vernis sur vos cris ». Tribulation, épisode 3, c'est parti. Faire vibrer la langue française Découvrir des auteurs et autrices venus des cinq continents Capter leurs imaginaires, le temps d'un podcast Bref, prendre le temps. De se plonger dans une histoire et creuser ensemble les inspirations et les rêves de ceux qui écrivent. Je suis Clara Lozzi et vous écoutez Tribulation, un podcast réalisé avec la Cora, maison d'édition et médias dédiée à la littérature francophone de tous les horizons. Tribulation, nom féminin pluriel, suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. Dans ce nouvel épisode, vous aurez la chance de découvrir « Mettez du vernis sur vos cris », un texte de Stéphanie Vovor, lu avec justesse par la comédienne Sarah Bourg, accompagnée
1: par la voix de Julia Cadre. Bonne écoute. Ça commence par la fin parce que c'est une histoire qui finit mal. Je me suis désindexée dans l'open space, faxée dans les murs. Pas d'effraction. J'ai signé moi-même mon contrat dans l'empire des chiffres, opté pour les tickets resto et l'acquittement de ma prime du 13e mois en une seule fois. J'ai 20 ans. Je suis la fille du téléphone, chargée d'assistance sur le plateau automobile du leader européen de l'assurance tout You drive, we care. » Je suis entrée dans l'entreprise un après-midi d'avril, sans comprendre, les yeux grands fermés. À l'issue d'une formation intensive, l'on m'a remis tout un tas de supports d'apprentissage, fiches-contrats, récapitulatifs de process, synthèses de prestations et feuillets divers. Sandrine, la supérieure que l'on m'a attribuée en raison de mon caractère docile et du sien réputé ombrageux, m'a enseigné en parallèle la manière dont je devais envisager mon travail. Il s'agissait de l'accueillir à bras ouverts. C'était, disait-elle, le seul moyen de traverser la vie au SMIC horaire sans finir sur le carreau. Nous n'étions pas des œuvriers, mais des salariés. Sans prétention, pas de déception.
2: L'insignifiance ne nous enchaîne pas, son acceptation nous libère. L'effacement de votre effacement de votre effacement.
1: Il suffisait d'apprendre les imprimés qu'elle me fournissait en m'abandonnant entièrement aux mots inscrits sur le papier.
2: Vous êtes chargé d'assistance le plateau automobile est un service d'assistance disponible pour les clients 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
1: Ici, les horaires ne sont jamais les mêmes. Jamais, je ne suis parvenue à appréhender les spécificités des différents roulements. Parfois, je suis présente de 9h15 à 17h, parfois de 14h30 à 22h, de 7h à 14h45 ou de 16h30 à 23h. C'est ainsi. On ne peut pas trop s'enquérir d'un éventuel lien de cause à effet. Ceux qui interrogent à tout bout de champ finissent toujours par sauter comme des pop-corns, CDI ou pas. Les RH, ils savent bien s'arranger. C'est Nono, le collègue du Poste 7, qui inlassablement le répète. J'étire mes journées, dans l'attente que Lazare, mon petit ami, vienne me chercher à la sortie pour glandouiller dans Gennevilliers. Je l'imagine gigoter ferme devant l'accueil de D, la capuche relevée alors qu'il ne pleut pas. Inhaler sa fumée de clope, insulter un mioche pour la beauté du geste, expulser la fumée. Je dérive dans son mouvement, goudron droit dans les veines, bleuter les veines, fragiles les veines. Point de vulnérabilité, comme autant d'infimes chuchotements sous la peau. Les doigts légèrement resserrés, prêts à une contre-attaque qui ne surviendra pas. La mâchoire lâche, la peau sèche, tout comme mêlée aux os. Est-ce qu'il m'aime à s'en péter une rotule je me demande. Ça m'a la Vous n'avez
2: pas signé pour laisser votre subjectivité transparaître dans les interstices, pour être pluridimensionnel, pour parler
1: de ce qui est vivant, pour douter. Je reviens à mon travail.
2: Vous avez signé pour effectuer une prestation, délivrer un service. Vous êtes la fille du téléphone.
1: Chaque jour, j'enfile mon casque à une oreillette, ajuste ma position afin d'être bien droite devant mon écran... Extirpe de ma bouche le chewing-gum qui, de toute façon, n'avait plus aucun goût. Le col sous la table, à côté de celui laissé la veille par Mélanie la Blonde. Décroche. en scène. Car assistance, bonjour. Jennifer, à votre écoute. Je vais m'occuper de votre dossier. Pouvez-vous me communiquer votre numéro d'immatriculation, je vous prie Veuillez patienter un instant. Je consulte les modalités de votre contrat. Je viens de missionner un dépanneur, il sera sur place dans un délai maximal de 45 minutes. Vous recevrez dans quelques instants un SMS de confirmation au numéro de téléphone communiqué par votre courtier. Je vous en prie. Car assistance vous remercie de votre appel. Nous vous souhaitons une agréable journée à votre service. Un autre Car assistance bonjour Une autre Oui, madame. Une autre. Bien madame. Un autre. Tout de suite, monsieur. Un autre Certainement, monsieur. Je me valorise dans la tête. Ils ne pouvaient plus avancer et je les ai remis en route. Le monsieur, la dame, la veuve, l'orphelin, le bébé de la noyade, les brebis égarées, tous, je les ai sauvés. Je suis le Zorro de la bagnole, le Son Goku de la caisse, la jeune d'arc du taco. Tout roule. Cependant, il ne faut pas me reposer sur mes acquis. C'est un type comme Steve Jobs, Elon Musk ou Monsieur Fichon, mon prof de maths en 6 ème B, je ne sais plus trop, qui l'a dit. Toujours est-il que j'ai retenu la consigne ne doit pas dépasser un temps d'appel de 5 minutes. Ça crée un dysfonctionnement sur le plateau, des appels en attente et une perte de productivité dommageable au global. Alors, les clients, ce sont toujours des inconnus, des météores verbeux, une continuité de fragments. La règle des 5 minutes, je la tiens du document PDF intitulé Lean pour un management moderne, distribué lors de ma première matinée. C'est un grand machin élaboré par tout un tas de types très perspicaces. Ça vient du Japon. Un mélange de Kaizen, participation des salariés, et de Muda, chasse aux irritants. Sur le coup, j'ai eu peur. J'ai cru que les irritants, C'était les gens qui peinaient à s'accommoder rapidement au système. « À tous les coups, je vais me retrouver dedans » fissage j'ai pensé. Mais Sandrine m'a rassurée en m'expliquant qu'il s'agissait des temps morts, des micro-problèmes, du gaspillage. « Le temps de travail est rationalisé pour éviter les défauts liés aux mouvements inutiles et aux ressources inexploitées, avec efficacité et bienveillance. C'est du gagnant-gagnant », m'a-t-elle simplifiée. Je me suis souvenu d'un monsieur chauve seulement du côté droit qui parlait au nom de la CGT et hurlait « Le Lean C'est du harcèlement stratégique déguisé !» dans le 20 heures de Laus. Mais je n'étais pas sûre que ce soit la même chose, alors j'ai préféré m'abstenir de tout commentaire. Le monsieur Chauve seulement du côté droit racontait que dans sa boîte à lui, on était venu faire un grand Lean. On avait impliqué les salariés, on leur avait proposé de les rendre plus polyvalents, ils avaient dit d'accord, histoire d'éviter de passer pour des branleurs, et puis aussi parce que certains, ça les intéressait vraiment d'apprendre des choses nouvelles. Mais au final... Il y avait eu un plan social, et on avait supprimé 60 postes, vu qu'ils avaient prouvé qu'à 158, ils pouvaient faire le taf de 218. « Ils n'ont pas la lumière à tous les étages aussi », avait commenté Pa, en haussant les épaules. Enfin, « Fallait flémarder, pourquoi ils triment ?» Mais Ma lui avait coupé la parole en observant que pour sûr, depuis qu'il était au chaume du il était carrément bien placé pour donner des conseils en matière de flemme. Pa avait rétorqué. « Ça veut dire quoi, ça ?» Et ça aurait pu partir en bourbier, cette affaire. Mais Toffer a lancé
2: hey « J'entends plus la t'es Il y en a qui
1: veulent s'instruire ici Et ça a tout calmé d'un coup. L'un et l'autre, mêmement, en silence, sont retournés à la mâchouille de leur gnocchi. Il est rarement l'heure de manger ici. Le plus souvent, j'utilise ma bouche pour qu'elle convertisse les mots correctement, traduise mes usages personnels par le langage de l'entreprise. Ainsi, le collègue devient le collaborateur, un appel, un call, mon salaire une gratification et le piston du réseau Tandis que les ruptures deviennent des disruptions, les richous la catégorie la plus aisée, le bonjour souhaité au client est désormais une belle journée, si le licencié est malheureusement remercié, c'est la faute à la récession, soit la croissance négative causant une réorganisation devenue mutualisation, impactant bon nombre de citoyens nouvellement individus. Mais ne cédons pas pour autant à la dépression nerveuse, enfin l'effondrement énergétique, car nous avons des compétences, ou plutôt des skills, pour nous engager dans d'autres galères à cas de challenge. Ne laissons pas les opinions contraires, c'est-à-dire les trolls et autres haters nous détourner de notre réflexion, brainstorming, et si tout ça nous emmerde, hein, si tout ça nous emmerde, comme dirait Nono, on peut toujours plier bagage et se faire une Carlos Gone. Fuir.
2: Ne vous adaptez pas, intégrez-vous. Ne vous intégrez pas, assimilez-vous.
1: Sur les sièges alentours, les collaborateurs que je continue à appeler collègues, parce que je suis pas bien compétente et que j'ai des angles morts dans le vosserre, Remâche les mêmes terminologies, grande mosaïque, communicante. Chaque client se doit d'être traité de manière identique au suivant, au précédent. Ici par moi, comme par Flora, dans la filiale Orléans ou par Etaïne sur la plateforme belge. Nos formules, notre syntaxe, nos souffles, nos silences, notre savoir-être doivent être les mêmes. L'entreprise est une mélasse dans laquelle chaque personne représente le « nous
2: ». Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. En énonçant clairement,
1: vous concevrez bien. Il y a une zone, dans la rétine, où il n'existe pas de cellules photoréceptrices. C'est une zone où l'on ne voit pas. On l'appelle la tache aveugle. Ou encore la tache de Mariotte, du nom de son découvreur. C'est une absence absolue de sensation visuelle, un trou noir optique, une lacune, cachée au beau milieu d'un chef-d'œuvre de capteur. Je l'ignore, et pour toujours ce sera un secret. Mais si je pouvais deviner, je dirais qu'à l'endroit précis de la tâche aveugle, il y a mon attente, elle me brûle lentement, elle est incarnée, elle s'appelle Lazare. Il est devenu peu à peu, de plus en plus, encore et encore depuis mon arrivée chez Care Assistance, le salut de ma journée. Il me semble que tout concourt à son arrivée en bas des portiques le délai de restitution annoncé pour les réparations, le service exclusif de l'expertise à distance, le paiement informatisé des factures, le contrôle des niveaux, de l'éclairage et des pneumatiques par un prestataire agréé, tout s'aligne dans une concordance méticuleuse pour qu'à la fin, Lazare vienne me chercher et m'emmène glandouiller dans Gennevilliers. Réunis, on se pose dans des endroits au hasard et on laisse errer nos yeux, un peu partout, franchement nulle part, sans gêne, en symbiose ou pas, c'est sans importance. Plus rien ne nous encombre, c'est la grande vacance. Le lendemain, le manège se remettra à tourner, mais ce temps avec hasard, ce heurt dans la cadence où le vide nous enveloppe comme dans un grand manteau, cette pulsion de vie lente et commune, c'est la grâce et c'est bon. Pourquoi faire alors qu'on peut se consacrer tout entier à mourir un peu.
2: Vous êtes la fille du téléphone.
1: Vous fabriquez une réalité. Le mental gainé, le cœur gainé. Comme une araignée mange une mouche.
2: C'est plus agréable si vous prenez soin de vous. Pour vos collègues, pour vos clients, qui le ressentent. Une femme avec des ongles vernis, ça s'entend au téléphone. Vous ne devez jamais perdre de vue votre diffusion symbolique. Songez aux marqueurs métadiscursifs. Vous devez développer une apparence socialement estimable.
1: Qu'importe les sinuosités de votre parcours, mettez du vernis. Organisez votre corps pour être opérationnel.
2: Vous devez sourire parce que ça s'entend au téléphone.
1: Mettez du vernis sur vos cris.
0: Vous venez d'entendre le texte « Mettez du vernis sur vos cris » de l'auteur Stéphanie Vauvor. Satire du monde de l'entreprise en open space, de ses codes et de ses absurdités, « Mettez du vernis sur vos cris » est en réalité l'extrait d'un roman sur lequel travaille actuellement l'écrivaine. Je lui ai tendu le micro pour apprendre à la connaître, en savoir plus sur son parcours et son rapport à la littérature.
3: Je m'appelle Stéphanie Vauvore, je suis autrice et performeuse. Je suis actuellement euh, étudiante dans le master de création littéraire de Paris 8. C'est l'endroit que j'ai choisi pour travailler mon premier roman. Et auparavant, euh, j'ai étudié le droit à la Sorbonne et le théâtre au cours Florent. Je pense que j'ai une écriture très orale, euh, effectivement parce que je viens du théâtre, mais aussi parce que euh, la question du comment est écrit un texte, pour moi, elle est peut-être encore plus importante que euh, ce que le texte raconte. Quand j'ouvre un, un livre, euh, je fais très attention à la langue et c'est ça qui va me faire chavirer ou alors euh, me laisser sur le côté. Euh, je pense que dans, dans la littérature, en fait, il y a vraiment une part de musicalité qui est propre à, à l'écrivain et qui lui échappe sûrement un peu et que c'est vraiment là-dedans qu'on peut communier ou pas. Euh, pour moi, une histoire, c'est seulement un prétexte, finalement. C'était Virginia Woolf qui disait que l'intrigue n'était là que pour créer l'émotion. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça. Euh, je crois que je suis dans un endroit de la littérature qui est loin du discours, euh, finalement, loin du, du prêt-à-penser, de la réflexion mathématique. Et euh, j'essaie de dire le réel plutôt que raconter complètement quelque chose. Je pense aussi que le lecteur et la lectrice sont tout à fait capables de penser et qu'il ne faut pas leur servir du prêt-mâché.
0: Et justement, cette, cette langue forte, on la retrouve en fait euh, dans, dans ce brouhaha incompréhensible de l'entreprise, euh, dans ces codes, euh, l'absurdité voilà, des codes que tu décris en fait. Est-ce que tu penses que mettez du vernis sur vos cris, ça veut dire euh, voilà, soit belle, soit efficace, et tais toi Est-ce que c'est un espèce de mantra qu'aujourd'hui on doit entendre en fait euh, dans les entreprises actuelles et parallèlement à cette question, du coup, comme le monde de l'entreprise est extrêmement présent, je voulais savoir donc euh, pourquoi et comment ce monde-là, du coup, t'inspire Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire dessus J'ai moi-même été chargée d'assistance pendant assez longtemps.
3: Du coup, c'est vrai que c'est un lieu que je connais, euh, que je trouve euh, d'une violence folle, mais que je trouve aussi passionnant parce que c'est en enfin, tout cas la découverte de, de l'open space... Euh, qui est au final une espèce de micro-société dans laquelle se retranscrivent un peu les rapports de pouvoir qu'on connaît. Il y a un côté satirique dans mon, dans mon écriture parce que j'ai voulu montrer le côté un peu kafkaïen et buesque de l'entreprise. J'avais aussi envie d'explorer tout ce langage et ces codes et à quel point ils peuvent nous impacter sans même que parfois on en ait conscience. Euh, comme souvent on, ça peut être intrusif aussi. C'est un peu la grande question, est-ce qu'il faut s'adapter Jusqu'où on doit s'adapter Jusqu'où on peut se permettre d'être inadapté aussi Parce que euh, bah là, en l'occurrence, euh, mon héroïne, elle a besoin de manger, donc euh, il lui faut un travail. Elle est obligée quand même de jouer le jeu, et c'est incroyablement violent. Euh, c'est la question de ce qu'on appelle les irritants aujourd'hui en, en entreprise, euh, qui est développé dans, dans ce texte, c'est-à-dire le fait de gommer les errances, de les qualifier systématiquement de temps mort. Est-ce que c'est juste Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser que dans la faute, dans le trébuchement, il y aurait des points de recherche et des potentialités
0: Justement, la, la cruauté euh, du réel, enfin, c'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve dans ce texte, mais dans plusieurs de tes textes, parce que si on se balade sur ton site, on peut retrouver le texte que tu as écrit sur Candy Crush, qui s'appelle Candy Crush. Mais il y a aussi le texte, par exemple, sur Jessica des Marseillais, euh, voilà, où, par exemple, c'est une ode à la réalité du personnage, à son intensité, donc, tu arrives, en fait, à transfigurer euh, notre propre télé-réalité, notre vie euh, sur canapé, à, à, en sublimant les émotions qu'on peut ressentir, en fait, que des émotions qui peuvent être considérées parfois comme euh, crasses ou vulgaires. Et justement, ce mot vulgaire, c'est quelque chose, je trouve, que tu t'appropries. Qu'est-ce que c'est que le vulgaire pour toi? Et en quoi ça t'inspire? Fondamentalement, je crois qu'on est tous le vulgaire de
3: quelqu'un d'autre. Et, euh... Que le vulgaire, aujourd'hui, ne se loge pas forcément euh, là où euh, il est montré du doigt. C'est-à-dire que euh, moi, je crois qu'il y a de la poésie dans les Marseillais. <rire> je regarde les Marseillais. J'ai aussi trouvé des belles choses. S'il y a autant de personnes qui regardent cette chose, c'est que c'est aussi un endroit euh, où il se passe un truc. Et euh, moi, mon... enfin, j'ai envie de me questionner sur ça, sur les choses que, que tout le monde vit. Qui sont considérés comme banales, mais qui en fait sont, sont pas si stupides et qui racontent vraiment quelque chose du monde aujourd'hui. Euh, en gros, c'est euh, jusqu'où euh, ce qui semble anecdotique, finalement, raconte la grande histoire et raconte l'intime. Quand par exemple, euh, on va sur YouTube et qu'on regarde euh, des vidéos avec les meilleures phrases des Marseillais et qu'on écoute Jessica des Marseillais parler, mais parfois c'est du odiar dans le texte et je défie euh, quiconque qui aime odiar de dire le contraire. C'est aussi la question de comment on, on canalise la violence du peuple. C'est vrai que les choses comme euh, par exemple la télé-réalité, c'est aussi l'opium du peuple, ça, ça permet de contenir la violence. Bon, donc les gens euh, font ça et, euh, et commentent euh, les petites phrases euh, et les histoires de cul de, de, des uns et des autres. Ils ne sont pas en train de faire la révolution. Et c'est aussi instrumentalisé comme ça. Candy Crush, c'est pareil, euh, quand on a envie de tout péter, on nerfs euh, en,
0: en jouant à Candy Crush, et, euh, et petit à petit, euh, ça redescend. Est-ce qu'on pourrait parler d'une dimension du coup politique, ou c'est un mot que tu refuses en fait, de poser sur le travail d'écriture que tu fais Parce que tu abordes des questions qui sont, par exemple, la rationalisation du temps, tu dénonces également les codes sexistes à un moment du texte, et euh, je sais que tu écris également des chroniques. Est-ce que euh, voilà, la dimension politique euh, est consciente dans ton écriture
3: Alors pour moi, il y a une dimension politique partout. Je trouve que la politique est partout. Quand on arrive dans un open space, euh, ça donne un peu l'impression de de se retrouver dans une micro-société. Moi, ça m'a fait penser à sa majesté des mouches. J'avais l'impression euh, qu'on avait un cadre comme ça où se, on pouvait explorer euh, des, les rapports de domination, les rapports d'inadaptation, les rapports d'exclusion. Et à partir de là, à partir du moment où il y a pouvoir et hiérarchie, il y a forcément du politique. C'est aussi une conception de la littérature euh, qui est de euh, vouloir ne pas être déconnecté du réel. Je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, tremper son crayon dans le combo ou un truc comme ça. C'est-à-dire, euh, certes, la littérature, c'est quelque chose d'intemporel, euh, mais pour moi, ce n'est pas vulgaire de dire que la littérature, euh, ça touche aussi aux politiques et que euh, le politique infuse dans la littérature et inversement. Après, moi, je suis pour une littérature de la rue, je suis pour une, une littérature euh, <rire> des losers, une littérature des de dominés aussi. Euh, aussi parce que euh, moi, je vis dans un corps de femmes racisées, que euh, le, le taf dont je parle, c'est un taf que j'ai fait pendant plusieurs années, donc euh, que, que j'ai éprouvé. Euh, et que du coup, euh, j'écris avec euh, mes frustrations, j'écris avec mes échecs, euh, j'écris avec mes nerfs. Mais euh, je pense qu'il y a de la place pour ça. Et, euh, et 2020, c'est aussi le, le
0: moment où il faut faire émerger ça. Tribulation, épisode 3, c'est fini. Merci à Stéphanie Vauvore pour sa confiance et pour son texte. Pour ceux qui voudraient découvrir encore mieux son univers, je vous invite à vous rendre sur son site en lien dans la description de l'épisode. Merci à Sarah Bourg pour son interprétation du texte Tout en Justesse, ainsi qu'à Julia Cadre pour son énergie et son humour. Merci à Léo gouza pour la musique originale du générique. Vous avez également entendu « I've been loving you too long » d'Otis Reading. « Tribulation » est un podcast réalisé en partenariat avec la Cora. Rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes.